0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。我们现在站在司马懿快要五十岁的这个时间点上，他的老板呢，已经换到第三代小老板曹睿。这小老板让他去驻守宛城，管辖荆州跟豫州的部队。那就在这个时候，远方的敌人给司马懿送来了一份礼物，那就是新城太守孟达。咦，为什么太守会变成礼物呢？因为这个太守相当的有来头，他可是从蜀汉刘备那里叛逃归,归降曹魏的。当时曹魏呢是曹丕当家，曹丕可是相当赞赏这个弃暗投明的孟达，不止给他爵位，还让他去镇守西南边境，封他为新城太守。而当曹丕驾崩之后呢，这孟达仿佛成了透明人，离飞黄腾达呢是越来越远。这时的孟达开始觉得孤单寂寞，觉得冷。他守着边境，但是朝廷里面又没有他自己的庄脚。孟达想着啊，如果这个时候能够再回到他熟悉的蜀汉，那里至少有他的好朋友啊，就是那个在蜀汉跟诸葛亮一样都是府政大臣的李严。现在的李严呐、啊，明里暗里都在跟诸葛亮争权力。孟达感应到李严绝对需要他，有需要呢就有存在的价值。更何况当时他叛逃到曹魏的时候，诸葛亮并没有杀掉他留在蜀汉的家人，那这不就代表他还有希望可以回家吗？孟达有着这样的梦。而蜀汉的李严也有这样的心思，他太厌烦一直被诸葛亮压得死死的，一样都是被托孤的辅政大臣，为什么事情都是他诸葛亮说了算呢？如果这时候能够让孟达回归蜀汉，把荆州重要的三个郡也带过来投靠，那么他李严可瞬间就多了一对翅膀啊！光是跟诸葛亮讲话，那个音量应该至少可以往右多推三格吧？但是诸葛亮会同意吗？嗯，可能不会。所以李严决定要把这件事情弄到台面上来，正式的向诸葛丞相提出招降孟达的建议。这对蜀汉来说可是一件好事情啊！这诸葛亮如果不答应，又讲不出一个好理由来，那就代表他心有顾忌，怕孟达回归之后呢，他李严增加盟友，有更多的筹码。如果他真敢拒绝，那到时候也是一个点，让自己呢可以在流禅小老板面前掂一掂他诸葛亮，也算是能出了一口怨气。这没想到啊！李严的建议才刚刚讲出口呢，准备好的那一长串竹子稿都还没念完呢，诸葛亮就爽快地说 ：“Oh, it's a good idea。”这诸葛亮呢，还建议先由李严写信给孟达，告诉孟达说大家都欢迎他回来。没多久，诸葛亮自己也写了一封信给孟达，信上的语气呢，就跟过往一样的温暖。说着过去一切都是误会，大家都知道这是孟达你不得已的，所以我们现在都期盼着你回来呀、啊。这连收两封信的孟达是真心感受到了蜀汉满满满的诚意，两个大人物接连都写信来了，哎，这肯定不是诈骗了吧？于是孟达开心的回信，向诸葛丞相表达自己会带着管辖的三个部回归蜀汉的心意。就这样，眼看着孟达又要再一次成功的弃暗投明了，但是这温暖的诸葛丞相这时却做了一个动作，他叫来他的心腹，准备去曹魏诈降。而这个心腹呢，从蜀汉叛逃到曹魏的路上，会路过孟达所在地的隔壁村庄魏兴，而魏兴的太守呢是申仪。那这申仪很巧也是蜀汉叛逃过去的。那更巧的是啊，申仪跟孟达不合，而且是全天下都知道他们两个不合。于是诸葛亮跟心腹仔细的交代说：“哎呀。”大家都是老朋友了，所以你路过卫星的时候呢，记得要跟申姨提一提，提说孟达要回归我们蜀汉的事。就这样，申姨待在家里也捡到枪了，他是开心的不得了啊！他就怕没证据可以玩死孟达，现在证据都送上门了，那他可千万不能错过。于是申姨就赶紧写信给他的老板。就是管辖荆州的司马懿，这司马懿呢，本来就觉得孟达这个人不可靠。在曹丕的年代，他没少在曹丕面前讲孟达的坏话。但是我们要知道，这世界上有一种好，是你老板觉得你很好。因为曹丕觉得孟达很好，那孟达就是好。所以当时呢，司马懿对孟达是一点办法都没有。那现在换老板啦，嘿嘿，那这收拾孟达的机会可就来了。但是呢，这司马一转头一想，这种事情是纸包不住火的。这申仪知道了，那孟达会不知道他被出卖了吗？如果因为打草惊蛇，到时候孟达一怕一缩手不反了，那不就太可惜了吗？司马懿马上写信给孟达，他跟孟达说：“你对我们曹魏可是有大功的人呐、啊，从曹丕老板就开始器重你，仰赖你保卫我们西南的边境。我这次听说啊，有人要陷害你，故意说你要叛变，这我可是不相信的。你想这么重要的事情，诸葛亮怎么可能到处说嘛？这其中肯定有诈。”你放心，我们不会中计的。你好好的安心守着西南吧。这孟达读完司马懿的信啊，原本是已经提到嘴边的心脏，终于放下来了一点点，冷静了一下之后呢，孟达转念一想，哎，不对呀、啊，退一万步说，就算司马懿真的要来讨伐他。按规矩，要先取得洛阳那边曹睿的同意，然后再从宛城带兵过来他的驻扎地上庸。这一来一往啊，没有一个月根本到不了。他孟达绝对有足够的时间，可以好好布置上庸这一座城的兵力配置跟防守作业。他的地盘可不是那么好攻打的。更何况，他可不止跟蜀汉示好呢，也派人去了东吴。如果真的有什么万一，他还有蜀汉跟东吴的援军可以依靠呢。的确，孟达的管区嘛，地势险要，易守难攻。但是他忽略了，他这一次的对手是司马懿。第一。司马懿没有守规矩，他赶时间呐、啊。洛阳那里呢，就等灭了孟达再去跟皇帝报告吧。第二，他直接领着大军一路疾行一千两百里，八天后就已经抵达孟达驻扎的所在地上庸城。这一千两百里到底有多远呐、啊、？Google 说呢，秦汉时代的一里是现在的四百一十五点八公尺。所以一千两百里换算一下，现代的距离呢就是四百九十八公里，大约嘛就是绕台湾半圈。想象一下，那个在没有柏油路的时代，司马懿带着大批人马，就算他们通通都是优秀的骑兵，好了，要八天啊，从宛城到上庸，这真的是一个很艰难的任务。但是司马懿就是要快，他要快到让孟达措手不及。而城内的孟达的确也被吓得不轻，他没有料到司马懿会自己亲自前来，而且来得这么快。但是他很快又镇定下来了。上庸城那、啊、固若金汤。而且他还有援军呢，他的地盘地理位置这么的重要，蜀汉跟东吴是绝对不会袖手旁观的。孟达心想：我只要撑住，司马懿根本没什么可怕的。但是孟达他又算错了，他这一次是怎么样都等不到蜀汉跟东吴的援军了。因为这司马懿早就派着申仪去守着边境，堵住蜀汉的军队。他也没忘了另外派人去守住跟东吴的要塞关口。这诸葛亮本来就没有什么真心要拥抱孟达，这一遇到阻碍呢，军队就地驻守，跟申仪呢遥遥相望。那至于那个东吴嘛。东吴这边出兵，就是想看看有没有什么便宜可以顺便捞一下。那走到关口一看，哎呦，这司马懿认真的啊！哎，想一想，哎，人家孟达嘛是蜀汉救人，投靠曹魏又叛变，那这说到底嘛都不关我们东吴的事啊。那我们凑什么热闹呢？最后，东吴也跟着停下来看戏了。那这下子，孟达真的是要觉得孤单寂寞，觉得冷了。而他视为最后堡垒的上庸城，在司马懿眼里，仿佛变成一块小蛋糕 （piece of cake）。部队呢，直接绕河而行，突破原来的军事保护措施，直接直达城下，再分八个不同的角度，按部就班，使劲的攻城。这城外司马懿的将士呢是士气高昂，这城内嘛孟达的人马呢是人心惶惶。这人心浮动到什么程度呢？浮动到最后啊，孟达是被亲信给出卖的。司马懿又降了孟达的外甥跟心腹，而这两个人呢把心一横，把孟达给杀了，打开了上庸的城门。恭迎司马将军大驾光临，而从司马懿离开宛城到上庸城门开启，也不过区区只花了24天。司马懿呢，没有就此开心收工。孟达在这个区域掌权这么久，势力人马都盘根错节，这不趁着现在整锅端掉，谁知道以后还会出什么事呢？于是司马懿点清了孟达的残余势力，把这一群人连同他们的家眷，通通强制迁往北方，不让他们继续在这里生根，留下后顾之忧。啊，还有一个人也不能留了，就是另外的一个蜀汉好朋友申仪，他也是个地方上的未爆弹。司马懿呢，后来就找了个机会，把申仪骗出了驻扎地，直接绑了，再附上之前搜集到的犯罪证据，就把申仪给打包送到曹瑞老板面前，就把这颗未爆弹呢也一起解决了。而这次司马懿的漂亮出击，也证实他带兵打仗的能力。但是呢，这次顶多只能算平内乱啦。还没有真正跟诸葛亮交手呢，而他那个时候还只是曹魏军士的第三把手，前面还有第一把手曹修，第二把手曹真，这排资论背嘛，都还轮不到他呢。但没多久，曹修就出事了。那时的曹修急着要立功，误信了东吴的诈降招数啊。领着十万人马，在石亭大战中被东吴给打得一塌糊涂，损兵折将一万多人，最后还是靠着皇帝派出的援兵曹修才逃出升天。这个曹修，他可是从年轻的时候就跟着曹操出生入死，被曹操称之为“我们家千里居」的人呐、啊。石亭大战的失败，皇帝没有追究曹休，但他自己就是过不去，他心中有气，郁结在心。最后呢，居然就发病发在了背上，长了脓疮，用现在的话说呢，就是细菌感染啦。那这在古代死亡率是非常高的，而这个曹家的千里居呢，也没躲过这一次的疾病。就这样黯然的走完了人生路。这第一把手曹休走了，那第二把手曹真就很自然的往前递补了曹休的大司马之位，而第三把手司马懿呢，当然也就跟着往前进一级递补了曹真的位置。而这个新任大司马曹真一上任啊，心火就很旺啊，不打仗是浑身痒痒。于是呢，他主动向皇帝曹睿请战，说：“这个诸葛亮啊，一直骚扰我国边境，我们就应该要主动出击，攻打蜀汉，吓破他们的胆，看他们以后还敢不敢。”于是呢，曹真率领着主力部队从子午谷南下。而另外一边的司马懿也领到了圣旨，要他带兵支援，沿着汉水到上庸，再一路往西，跟曹真的主力部队会合。这司马懿啊，瞧着曹真的路数，心想：这新任大司马是脑子哪里有洞啊？当时从汉中到关中的三条通路，都是秦岭的峡谷。这峡谷已经很难行军了，偏偏曹真还选了距离最短，但是路况最差的那一条。要出兵前，在朝廷里面，陈群已经反对过一轮了。但是曹真呢，急着要立威信、建功业，这些危险、这些困难，在他眼里都不是那么一回事。我们曹魏军事力量强大，哪是区区一点山路就可以阻挡的呢？但是在那个冷兵器的年代，天险还真的就是最佳防御。如果再加上一直下不停的暴雨，哇，那可不得了啦！大家想象一下，曹真领着大队人马，在大雨滂沱的情况之下，小心翼翼地在那个长长的、窄窄的、又泥泞不堪的山路上摸瞎前进。光用想的，我都觉得脚底痒痒的。那原本呢，曹真还期待着早些时候派出去的前锋能有好消息，结果没料到前锋遇到蜀军袭击，被打的是咪咪毛毛啊！当下曹真呢，心里一凉。再往后看看那些已经在山里走了一个多月，累到上气不接下气的士兵。曹真这时心里的沮丧，应该已经快要满出眼眶了。而这时候，远在洛阳的朝臣也心急如焚呐、啊，联袂请求皇帝下令，让曹真他们班师回朝。这仗是真的不能打了。终于啊，在山里纠结了快两个月的朝征，等到了皇帝班师回朝的旨意，他带着大队人马，后队变前队，掉头回家。而那个打孟达呢，八天就飞奔一千两百里的司马懿，这一次啊，他还在半路上呢，都两个月了，还走不到五百里。收到退兵命令的那一刻，司马懿应该只差没有当场喊出“哦、oh、耶、yeah ”了吧？他立刻神清气爽的带着他的兵马撤退回家。而这一边出师未捷又淋了一个多月雨的曹真，狼狈回到家之后就病了。但这时呢，诸葛亮却挥兵北上。曹睿收到军事通报，说蜀汉大军又北伐了。而这次曹真都没等到这场仗打完，就病逝洛阳了。这短短的几年间，随着曹休、曹真的过世，司马懿就这样从第三顺位熬成了军事首席，而且终于等到机会与诸葛亮正面交锋，战场对决了。这讲到这里啊，是不是会突然有一个健康好重要的结论？人家说“戏棚下站久就是你的”，但是也要身体好才站得久啊。所以呢，我们下集就要来讲这个体质很好的司马懿是怎么样也把人家蜀汉的诸葛亮给等死的了。好啦，我们今天的故事呢，就先说到这里了。感谢大家的收听。喜欢启人说故事吗？请记得订阅节目，按下五星好评，并分享给你的亲朋好友喽！我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。